0: que tentamos construir alguma coisa tem alguém que sob o pretexto de nos proteger antevê obstáculos e dificuldades insuperáveis para que coloquemos as nossas ideias em prática e por sermos humanos às vezes permitimos que vacilem nossas convicções e até desistimos de realizar aquilo que pretendíamos. Sempre aparece alguém para nos abrir os olhos para nos ajudar para nos prevenir da decepção que teremos se começarmos a sonhar alto demais. Até que um dia, já meio desconfiados, passamos a prestar atenção às realizações dessas pessoas que por terem tanta experiência, vivem a nos dar conselhos. E então descobrimos que na verdade, nossos conselheiros não são autores de nenhuma obra. Nem realizaram jamais coisa alguma que merecesse ser mencionada. Percebemos que no fundo a única missão dessa gente é desmotivar os outros e tornar impossíveis os sonhos alheios. O mundo está cheio de pessoas frustradas que para nos impedir de conquistar aquilo que eles não conseguiram, são capazes de qualquer artimanha. Que nesse novo amanhecer, persigamos nossos projetos com tal convicção que impossível seja apenas uma palavra ridícula e fora de moda. Que nossos ouvidos se fechem ao som de previsões derrotistas, de forma automática e inapelável. Que não desperdicemos nosso precioso tempo com os pessimistas de plantão, que não satisfeitos em fazer da própria vida um permanente fracasso, parecem querer nos arrastar para o buraco escuro em que vivem. Que não admitamos que aqueles que perderam a fé em si mesmos contaminem nosso espírito a ponto de que também nós nos tornemos incapazes e derrotados. Novembro de, da música, né? Uhum. E a pessoa que nasce no dia 22 de novembro. É, é costumeiramente otimista, eu Versátil e entusiasta. Faz amizades com bastante facilidade e com frequência torna-se popular nos meios sociais que frequenta. É pessoa ativa que não gosta de ficar parada, e está sempre buscando formas de utilizar a sua imensa carga de energia. Gosta do perigo e dos grandes desafios. Sente prazer em testar sua força, sua inteligência e sua capacidade. Por natureza, é bastante impulsiva e e um tanto indisciplinada, atrai situações incômodas para si mesma, exatamente em função do seu hábito de agir impulsivamente e sem prever consequências. No amor, a pessoa do dia 22 de novembro, é, costuma encantar por sua personalidade magnética, alegre, otimista, mas não permita que lhe tirem a liberdade também nasceram do dia vinte de novembro. É, que é, que é? a apresentadora brasileira Eliana ah. e a atriz norte-americana Scarlett Johansson. Ai, ah, linda. Linda, maravilhosa. Maravilhosa, é? sim. Pra você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz
1: aniversário.
0: hoje vamos falar de mulher no nosso é, provérbio do dia. Hum. Por mais que a gente proteste e não o queira admitir, uma mulher é capaz de enredar um homem com um simples fio de cabelo. Meu Deus, ah, o rapaz do céu, Renato. Que é, frase. John Dryden. É, que... meu amigo, tem coisa. E olha, rapaz, se for bonita e cheirosa. Meio fio de cabelo basta. Já viu? lascou tudo. Aliás, se for bonita e cheirosa, pode ser até careca. <risos> Aquele foi sem dúvida nenhuma um dos piores dias da minha vida Era um domingo, eu estava de serviço, trabalho como camareira Só que justo naquele domingo eu não me senti muito bem E a minha supervisora permitiu que eu fosse embora mais cedo para casa Não era nem meio dia quando entrei pelo portão de casa Conhecendo meu marido como eu conhecia Pensei que ainda fosse encontrá-lo na cama ele costumava dormir até mais tarde aos domingos só que não parecia o caso porque lá do portão já ouvi o som de música vindo de dentro da casa, entrei pela porta da cozinha mas não vi nenhum sinal dele nem ali e nem na sala no banheiro ele também não estava a porta aliás estava aberta foi bem nesse momento que misturado ao som daquela música que tocava no rádio eu ouvi umas risadas vindas do nosso quarto, até estranhei porque não era apenas a risada do meu marido, devia ter mais alguém ali com ele, ouvi nitidamente a risada dele e de uma outra pessoa, apesar de não ter conseguido identificar quem era, pensei, de repente, pode ser até o som da televisão, fui direto para o quarto e no que abri aquela porta, me deparei com a visão do próprio inferno, o Josué, meu marido estava na cama com outra mulher já deviam até ter feito a sujeirada toda porque estavam ali tomando leite e comendo torrada em cima da minha cama os dois ordinários pelados, tomando leitinho e comendo torrada em cima da cama onde eu dormia com o meu marido o safado do Josué. O pior é que não era uma mulher qualquer. Para dizer bem a verdade, nem mulher ainda era. Era a filha da vizinha. Até onde eu sabia, era menor de idade. Olha, eu não estava me sentindo bem, ainda estava enjoada, mas não sei explicar. Parece que eu sarei de uma hora para outra. Fiquei tão fora de mim que não consegui pronunciar uma única palavra. Só lembro de ter voado em cima dos dois e armado o maior barraco. E olha, a confusão foi feia. A confusão foi tão feia que dali do quarto, passamos para a sala e depois para o quintal. Acho que nunca dei tanta bofetada na cara de alguém como naquele dia. Bati nos dois, sem dó nem piedade. Perdi o controle. Naturalmente que todos os vizinhos presenciaram a cena. Principalmente depois que a gente. Foi lá pro quintal, inclusive a mãe da sem vergonha. Eu estava fora de mim. Enquanto me acertava ali com as duas, a vadiazinha e a mãe dela, meu marido, covarde, tratou de dar no pé. Pegou a motocicleta e do jeito que estava, só de calção e sem camisa, saiu cantando pneu rua abaixo. a gente nunca imagina que vai passar por uma situação tão humilhante porque quando casa a gente pensa que vai ser feliz pro resto da vida pra que que a gente casa é para ser feliz até que de repente se depara com aquilo eu me senti tão humilhada tão aguada tão ofendida que jurei a mim mesmo que nunca mais olharia na cara do Josué aliás ele que fosse louco de tentar entrar em casa do jeito que eu estava seria morte na certa. Aquele dia o telefone de casa e o meu celular não pararam de tocar. Era o safado. Claro que não atendia, até porque não conseguia parar de chorar. Meu Deus do céu, a gente se dedica tanto para uma pessoa, respeita, dá amor, dá carinho, cuida, para depois receber traição como recompensa, como pagamento. Só de lembrar daqueles dois desgraçados, tomando leitinho com torrada, pelados os dois, em cima da minha cama escutando o rádio eu sentia vontade de ver sangue olha, quase botei fogo naquela cama e se não cheguei a fazer isso pelo menos os lençóis que eles usaram para me trair, esses eu joguei fora, que vontade de morrer meu Deus que vontade de sair correndo e só parar quando estivesse bem longe, longe de tudo e de todos, principalmente dos vizinhos, que tinham presenciado toda a cena. Eu podia até imaginar o que devia estar comentando. No dia seguinte à noitinha, ele apareceu em casa querendo conversar. Eu estava sob o efeito de calmantes, na verdade estava anestesiada, e quem sabe por isso tenha permitido que ele entrasse. O discurso, naturalmente, era aquele que todo cafajeste usa numa situação assim. Francine, pelo amor de Deus, Francine, você hum, vai jogar tudo para o alto por causa de uma coisa tão sem importância? Sabe o que é olhar para a pessoa e sentir nojo? Ele teve a cara de pau de dizer que o que ele tinha feito em cima da minha cama com aquela menina... Era uma coisa sem a menor importância. Olha, dá vontade de dar um tiro na cara quando a gente ouve uma coisa dessas. Será que ele fazia ideia de como eu estava me sentindo? Era muita cara de pau. Depois disso, o que esse homem rastejou a meus pés pedindo perdão foi uma grandeza. Até chorar, ele chorou só que eu não dei o braço a torcer sempre fui muito orgulhosa estava sofrendo chorando aos pedaços por dentro mas pedi que ele fosse embora e não voltasse nunca mais se você tem um mínimo de dignidade José, se você tem um restinho que seja de vergonha nessa tua cara suma da minha vida e não volte nunca mais olha ninguém pode imaginar o que foi a minha vida depois que esse homem saiu portão afora não vou negar que metade de mim fraquejou eu quase o aceitei de volta mas olha faltou pouco só quem já amou de verdade nessa vida é que sabe o quanto é difícil ver a pessoa amada indo embora mesmo que ela tenha cometido o pior dos pecados é uma dor que não tem remédio que ele vi. depois dessa conversa ficamos quase um mês separados ele continuou a me procurar tentando uma reconciliação até na porta do hotel ele ficava me esperando já que quase sempre eu me recusava a recebê-lo em casa mesmo assim, às vezes ele vinha até em casa embriagado, ficava lá chorando e me pedindo para abrir a porta já tinha virado até motivo de chacota ali na vizinhança repito, eu estava sofrendo muito mas continuava disposta a virar aquela página. O que ele tinha feito para mim não tinha perdão. Qualquer coisa que ele tivesse feito, qualquer pecado, qualquer, qualquer coisa eu teria perdoado. Qualquer coisa. Menos a traição. A mãe dele e a irmã também não me davam trégua. Falavam comigo direto. Pediam que o perdoasse. Diziam que ele estava sofrendo muito. Como se eu não estivesse. Minha sogra, por exemplo, vivia dizendo, Francine, ele errou Francine, mas está arrependido. Dê uma chance para o coitado, que eu tenho certeza de que você não vai se arrepender. Ele te ama, acredite nisso, ele te ama. Eu ouvia isso e não sabia se chorava ou se ria. A mulher queria me convencer de que ele me amava, só que enquanto eu estava lá trabalhando, dando duro no domingo, ele estava em cima da minha cama, junto com a vadiazinha da minha vizinha. E me amava. <risos> Desse amor eu quero distância. Se bem que, quando ela falava assim, ao mesmo tempo que eu ficava com raiva, confesso que eu quase fraquejava. Repito, eu amava esse homem e não era pouco ninguém estava sofrendo mais do que eu com aquela separação. Eu até queria perdoá-lo. Tanto que pensava nisso dia e noite, só que ao mesmo tempo, a imagem dele, daquela menina, não me saía da cabeça. Francamente, eu já não sabia mais o que fazer. Era pressão de todo lado. Até que um dia, minha sogra me ligou, desesperada. Ai, Francine, você não sabe o que aconteceu. O Josué, o Josué que que tem o Josué, dona Marta? Ele bateu a moto, Francine. Tá internado aqui no Cajuru. Vem pra cá, pelo amor de Deus. Ele não para de chamar por você. Fica chamando o teu nome o tempo todo. Vem pra cá, menina. Vem. Claro que fiquei aflita. Mesmo assim, me mantive dura até porque senti que a coisa nem era assim tão séria. Olha, senhora, me desculpe, dona Marta, mas eu não vou não, viu? Até porque eu não posso, eu tô trabalhando. Mas ele bateu a moto por tua causa, Francine. Passou o dia todo enchendo a cara e chorando por tua causa, minha filha. Vem aqui fica com ele, pelo amor de Deus, ele não para de chamar pelo teu nome. Eu tenho até medo que confesso que fraquejei. Quase cedi mas quase no último minuto no entanto respirei fundo e finquei o pé jurei a mim mesmo que não ia até porque como eu já disse eu senti que a coisa não era assim tão grave quem sabe fosse apenas um artifício do qual Josué estivesse se valendo para despertar a minha pena e me forçar a perdoá-lo e o fato é que com esse pensamento não fui até o hospital por mais que por dentro esta fosse a minha vontade Claro que eu queria estar junto dele. Era o que eu queria mais na vida. Cuidando dele, dando força. Por mais que ele não merecesse, eu o amava. Por mais canalha que ele tivesse sido comigo. Minha sogra continuou me ligando a noite inteirinha, mas eu não atendi. Sabia que ela ia recomeçar com a choradeira e me pedir que fosse ver o Josué lá no hospital. Repito, eu tinha certeza de que o acidente. Nem tinha sido assim, tão sério, tão grave, até porque ela mesma falou que ele estava chamando por mim o tempo todo. Se ele estava falando, é porque estava bem consciente, não corria risco nenhum. O problema é que eu não consegui dormir a noite toda, pensando naquilo. E foi me dando uma agonia, uma angústia, um aperto no coração. A grande verdade é que quando ama, pode até demorar um pouco, mas no fim a gente acaba perdoando. A gente acaba passando por cima de tudo. Principalmente eu imaginando aquela cena. Meu marido lá numa cama de hospital. Chegou uma hora que eu achei que já tinha sido duro bastante. Quem sabe já fosse hora de virar aquela página tão sofrida para nós dois e tentar um recomeço. E foi com esse pensamento que levantei da cama. Em vez de ir trabalhar, eu estava disposta a seguir direto para o hospital. Só que aí, antes mesmo que eu saísse de casa, o meu celular tocou outra vez, era a minha sogra. Oi, dona Marta, que bom que a senhora ligou. Olha, eu tô saindo de casa, tô indo pro hospital ver o Josué. Como é que ele tá? Agora é tarde, Francine. Ele não precisa mais de ajuda. O que, que a senhora tá falando, dona Marta? Como assim não precisa? Josué acabou de falecer. Meu marido já tinha entrado em óbito. Acabou não resistindo a uma forte hemorragia interna. E infelizmente foi embora. Deus do céu! Não tenho nem palavras para expressar o quanto aquilo me destruiu por dentro até hoje a minha sogra me culpa pela morte do Josué, por mais que ela não diga isso me olhando na cara eu sei que é exatamente isso que ela pensa eu fui a responsável pela morte do meu marido estávamos separados é verdade mas eu nunca quis o seu mal apesar de tudo que ele tinha feito para mim, pelo contrário eu amava demais o meu marido, mais do que tudo na vida, estava sofrendo demais com aquela traição, tanto que aquela madrugada toda, eu não dormi um minuto, bancando a durona, mas ao mesmo tempo sabe com o um pensamento voltado para ele lá naquela cama de hospital, nunca pensei que fosse tão grave, a minha sogra falou que ele chamava por mim o tempo todo, então eu pensei se tá conversando, se tá falando, não deve ser assim tão sério, Eu estava sofrendo muito, tanto que tinha levantado da cama disposta a lhe dar uma nova chance. Só que infelizmente não deu tempo, não era mais possível. Nessas alturas, meu marido já tinha morrido. Claro que o acidente teve um impacto muito grande na minha decisão de perdoá-lo. Saber que ele tinha passado a tarde toda bebendo por minha causa, do jeito que a minha sogra falou, e que depois tinha pego a motocicleta para vir ao meu encontro, influenciou demais a minha decisão de aceitá-lo de volta. Pena que não tenha havido tempo. Pena que eu não tenha podido olhar pela última vez nos olhos do meu marido e lhe perguntado se ele realmente me amava e se estava arrependido mesmo daquilo que tinha feito sabe em certos momentos eu também me culpo por mais que no fundo tenha consciência de que não tive nenhuma responsabilidade tudo não passou de uma terrível tragédia infelizmente só o que posso fazer agora é lamentar lamentar e tentar viver do que ficou esteja onde estiver Josué saiba que hoje eu só lembro dos momentos bons que passamos juntos o resto eu fiz questão de apagar da memória foi ruim foi duro mas é como dizem a vida continua por mais difícil que seja o caminho nunca pensei que pudesse sofrer tanto com a tua partida muitas vezes já pensei em desistir porque tem horas que não dá para suportar a dor e a solidão sou dura sou uma pessoa orgulhosa, você sabe disso sempre sou, desde os tempos de namoro quantas vezes eu te falei Josué eu te perdoo qualquer coisa menos a traição, pelo amor de Deus nunca me traia porque isso eu não vou aguentar não adiantou você levou aquela menina para cima da nossa cama enquanto eu dava dor lá no serviço em pleno domingo sabe, às vezes eu me culpo mas às vezes eu te culpo também se bem que agora não adianta decidir quem é que teve culpa agora infelizmente é tarde para tudo tua lembrança ainda permanece viva aqui em Josué você significou muito na minha vida apesar dos pesares não tenho como te apagar da minha memória você me fez sofrer, é verdade, mas juro que te perdoei. Na verdade, só não consigo me livrar é da amargura, deste gosto amargo na boca, cada vez que lembro que não fui capaz de te perdoar em vida e te dar mais uma chance. Pois agora sou eu quem te pede perdão, amor. Onde você estiver, me perdoa por não ter sido capaz de de te perdoar quando devia. Será que ainda é tempo? Tomara que sim. Tomara você esteja me ouvindo nesse instante e possa me perdoar do jeito como eu te perdoei. Embora tarde demais. Hum. Alô, você do signo de Ares Ariano, Ariana comece a usar o teu potencial de criatividade, e realização, a fim de encontrar saídas para as dificuldades que tem encontrado. E quando em vez de buscar situações e boas, soluções, a gente começa a, a desanimar e se queixar da vida, a vaca vai pro brejo ali. Eu, a única coisa que a gente consegue é perder tempo, tem que se animar, mesmo que a situação não seja a ideal. No romance, fale o que pensa, até porque não é do teu feitio esconder aquilo que tá pensando, mas é, tenha de qualquer maneira, assim, tato, né? Que seja de uma forma suave, até para não causar um afastamento. A Coreia é Amarela, número 46, horas 7 da noite. Bom dia touro, taurino, taurina. Não prejudique teu desempenho ou, ou, ou uma iniciativa pessoal por estar aborrecido com alguma demora, oposição ou circunstância. Em vez de eh, dar tanta importância àquilo que está dando errado, valorize aquilo que esteja dando certo e dando o prenúncio de que de, de, vai, engatar, vai, vai engatar, que vai eh, ligar, porque é daí que você vai poder extrair confiança para fazer as coisas começarem a acontecer. Um grande erro. Que a gente comete é se fixar naquilo que está ruim, que não está andando, né? No romance, ó, saiba virar as costas para aquilo que não presta, e, e, e não abra mão da tua felicidade sob hipótese nenhuma, tua. A bege número 53, horas 5 da tarde. Alô, gêmeos, geminiana, geminiano. Muita calma eh, será fundamental para que você eh, extraia eh, de determinadas situações o resultado desejado. O sistema nervoso exaltado muitas vezes complica as chances que se apresentam na tua vida exatamente porque você às vezes se deixa levar pelas emoções, pelo impulso, né? E não age pela razão como é basicamente o que deve ser feito nessas situações. No romance geminiano, descarte passatempos porque certamente não vão te trazer aquela felicidade sonhada e tão esperada. A cor e violeta, número sessenta e hora onze da manhã. Alô, você de Libra. Olha, Libra, alguns objetivos teus não estão sendo alcançados, talvez por um pouco de indecisão, de falta de força de vontade. Não confunda desejar com querer, Libra. Sonhar com as coisas, mas não fazer por onde conquistá-las, não adianta nada, né? As coisas só acontecem quando a gente tem atitude. No romance, confie na maravilhosa capacidade de sedução que você tem e poderá vencer um desafio. A Grafite, número 70, hora 8 da noite. Alô, escorpião, bom dia. Escorpião. A integração, a aproximação pacífica com as pessoas à tua volta, tanto em família quanto no ambiente de trabalho, serão fundamentais para o bom andamento dos teus planos de vida. Desconfianças em excesso devem ser evitadas a todo custo, porque isso poderá dificultar e até comprometer seriamente tuas chances numa empreitada. No amor, escorpião, dê um crédito de confiança a si mesmo e aos outros e controle o excesso de orgulho. A cor é Laranja, número 69, hora 6 da tarde. Alô, alô, Sagitário, preste atenção ao que faz, não deixe boas oportunidades passarem batidas, na ânsia de dar atenção a tudo ao mesmo tempo, se às vezes perde a concentração daquilo que interessa, né? No romance, facilite o entendimento, Sagitário, né? E, e, e cuidado com a euforia responsável ou impulsos de momento, porque eles são muito perigosos. Acordei Grenar, número 03, hora onze e meia da manhã. Começa agora. Eu estava passando pelo Parque Tingui quando avistei aquele carro parado no acostamento com um dos pneus visivelmente murcho. Havia uma mulher do lado de fora do carro. Diante daquela cena só me ocorreu uma coisa. O pneu devia ter furado e ela não estava conseguindo trocá-lo. Como eu sempre fui muito prestativo, parei o carro e fui até ela oferecer ajuda. Não é machismo, mas a verdade é que a gente que é homem sabe que tem mulher que tem dificuldade para trocar pneu de carro, não tem as manhas, como se costuma dizer, me aproximei e perguntei, tá precisando de uma mãozinha para trocar o pneu, moça? Pois é, eu acho que eu tô sim, só tem um problema, eu tô sem estepe, nem pneu para trocar eu tenho. Poxa, que situação, hein? E agora? erguei os ombros e disse que não tinha a mínima ideia do que fazer. Pneu furado, sem estepe para fazer a troca, realmente um problemão. Eu me virei pro carro, dei assim uma olhadinha no pneu vazio, ao mesmo tempo em que assim disfarçadamente analisei aquela mulher. Era uma moça bonita, não havia dúvida. Não devia ter mais do que 25, 26, 27 anos no máximo. Lourinha, os olhos claros, brilhantes, os cabelos cacheados, a vozinha veludada e um sorriso muito, mas muito provocante. O tipo de mulher que chama atenção. Apesar disso, com toda a sinceridade, eu fiquei preocupado com a segurança dela. Sim, porque é até perigoso deixar uma mulher num lugar como aquele... Né, sozinha naquela situação, até porque já estava começando a escurecer. E a gente sabe que bandido é o que não falta por aí, principalmente para se aproveitar de mulher. O que, que eu fiz? Gentilmente e ofereci o meu step. Não tinha outra coisa a fazer naquela situação. Ou isso ou então chamaram um guincho. Juro. Apesar de achá-la bonita e ela realmente era bonita e muito. Minha única intenção era ajudá-la. Nunca me passou pela cabeça emprestar o pneu apenas para conseguir o seu telefone. E deu certo. Ela se abriu num sorriso mais lindo do mundo. Puxa, se você fizer isso por mim, eu vou ficar muito, mas muito agradecida. Já faz um tempão que eu estou aqui você foi o único que parou para me ajudar. Obrigada, viu? Foi Deus que te mandou olha, fiquei até sem jeito até porque enquanto eu trocava o pneu ela não parou um segundo de me agradecer no final, acabamos trocando os números dos nossos celulares ela ficou de me ligar até o final de semana para devolver o pneu no final, antes de arrancar com o carro, ainda falou mais uma vez, obrigada Marcelo você é um amor ela falou aquilo e colocou assim os dedos sobre a orelha como se quisesse dizer, eu te ligo e depois arrancou a toda velocidade com o carro fiquei com aquele seu último sorriso e aquela sua última frase no pensamento o resto daquele dia para falar a verdade não foi só naquele dia não nem na hora de dormir ela me saiu do pensamento repito era uma moça linda e é claro, eu sou homem por menos que eu quisesse, foi inevitável ficar fantasiando sobre o nosso possível segundo encontro, quando ela então me devolveria o pneu, não vou negar que na minha cabeça, acabei criando um monte de cenas de amor, ela realmente me ligou no sábado, e acabamos então nos encontrando num posto de gasolina, num lugar de fácil acesso para nós dois, quando vi o seu carro ali parado, meu coração começou a bater forte, e quase saiu pela boca ela estava ainda mais linda do que eu me lembrava na primeira vez já estava maravilhosa mas agora parecia ainda mais linda aqueles olhos verdes lindos e brilhantes Deus do céu, como é estranho o modo como a gente se apaixona a gente vê a pessoa uma única vez não sabe nada a seu respeito e mesmo assim se sente balançado do jeito que eu fiquei na verdade eu estava encantado certas coisas realmente não têm explicação e no fundo é até bom que não tenha mesmo do contrário até perderia um pouco da graça lembro que peguei o meu pneu de volta e quando ela já estava entrando no carro para ir embora não sei de onde criei coragem para lhe fazer aquele convite puxa tá quente pra caramba né eu estava aqui pensando, você não quer tomar um refri? Tem um barzinho ali, ó. Ela olhou o relógio, fez assim um charminho, só que no final acabou topando. E enquanto tomávamos aquele refrigerante, eu descobri algumas coisas a seu respeito. Tinha 24 anos, se chamava Flávia, morava no Pilarzinho, e o melhor de tudo não tinha namorado e nem compromisso com ninguém, o que não vou negar, me deixou bastante empolgado, era tudo que eu tinha pedido a Deus, senti que rolou um clima entre nós dois, principalmente no momento em que fomos nos despedir, quando em vez de me beijar no rosto, ela deu assim uma viradinha e encostou os lábios no cantinho na minha boca, coisa assim bem rápida, mas que mexeu comigo, depois ficou me olhando de um jeito, que francamente, eu só podia chegar a uma conclusão. Ela também havia gostado de mim. No final, ela ainda falou. Puxa, Marcelo, é uma pena, mas eu preciso ir mesmo. É que eu tenho um compromisso e gostei muito de te conhecer, sabia? Você é um cara muito legal. E mais uma vez, obrigado. Além de legal, você é um cara muito gentil, muito educado. Na verdade, só tem uma expressão para te definir. Você é tudo de bom poxa obrigado mas se você gostou tanto assim de mim é, quem sabe eu possa te ligar de novo qualquer dia desses a gente podia se encontrar tomar mais um refrigerante passear não vamos fazer o seguinte então deixa que eu te ligo tá bom bom dali pra diante eu não consegui mais tirar essa mulher da cabeça repito não havia mais dúvida, eu estava completamente apaixonado. Mais do que apaixonado, estava encantado, embasbacado. Pensava 24 horas nessa mulher. Para mim, ficou muito claro que ela também tinha gostado de mim. Talvez não tanto quanto eu tinha gostado dela, mas um pouco pelo menos ela gostou. O modo como ela me olhava, como falava comigo, por mais inocente que o homem seja, sabe essas coisas não deixam dúvida a gente percebe e eu percebi eu me dei conta alguma coisa ia rolar entre a gente disso eu tinha mais absoluta certeza o fato é que passei aquela semana toda esperando a sua ligação só que ela não ligou mesmo assim eu não desisti até porque repito eu não conseguia parar de pensar nela no sábado pela manhã não resisti e lhe mandei uma mensagem. Ela falou que não era para eu ligar, mas não falou nada em relação à mensagem. Esqueceu de mim? Me ligue quando puder. A gente combinou tomar um chopinho, lembra? A resposta, para minha felicidade não demorou. Me encontre naquele mesmo posto depois das duas horas da tarde. Eu vou estar lá esperando. Olha, quando li aquilo eu nem acreditei. Era bom demais para ser verdade. Tomei um banho, me perfumei, vesti minha melhor roupa e antes mesmo das duas horas eu já estava parando meu carro naquele mesmo posto onde havíamos nos encontrado da última vez. Eram duas e quarenta quando ela finalmente chegou. Chegou, desceu do carro, entrou no meu, me olhou assim bem séria e falou. Preciso estar de volta antes das quatro. Para resumir, deixamos o carro dela ali estacionado no posto, e com o meu fomos direto a um servicar. Eu ia até parar numa lanchonete, mas ela foi indicando o caminho, e quando vi já estávamos ali. Eu ainda perguntei se ela tinha certeza. E ela disse que sim. E a verdade é que, para minha surpresa, Aconteceu tudo entre nós dois, ali naquele cervicar. Confesso que não esperava tanto. Foi tudo assim tão rápido, que eu nem tive tempo de raciocinar. Mas o fato é que nem nos meus melhores sonhos eu podia imaginar que íamos fazer amor, já naquele primeiro encontro. Para ser sincero, eu nunca tinha transado dentro de um carro. Mesmo assim posso dizer que foi uma das coisas mais intensas que já experimentei em toda a minha vida. Quando a deixei de novo naquele posto, eu já não tinha mais dúvidas, estava completamente apaixonado. Ainda antes de nos despedirmos, eu perguntei quando nos veríamos de novo. E confesso que a sua resposta me deixou pensativo. Deixa que eu te procuro, tá Marcelo. Não me ligue, não me mande mensagem deixa que eu te procuro, tá bom? Tá bom. Não entendi muito bem porque que ela disse aquilo, mas enfim, eu estava tão feliz, pisando em ovos, que acabei deixando aquilo pra lá. Era só um detalhe, do jeito que ela tinha pedido, não liguei, não mandei nenhuma mensagem, mas por dentro só eu sei o quanto foi difícil me segurar. Só voltamos a nos encontrar dois finais de semana depois, claro que nesse período, conversamos por telefone e só de ouvir a sua voz, eu já me transformava, quando ali de novo, Deus do céu, eu senti que meu coração ia arrebentar no peito, de tão forte que batia, acabamos passando uma tarde de sábado, todinha numa suíte de motel, minha vontade, juro por Deus, era pedi-la em namoro, até em casamento, o que fosse. Eu só não queria mais me separar dessa mulher. Ela, no entanto, sempre se esquivava. Fomos levando nessa base por quase dois meses, nos encontrando casualmente a cada 10, 15 dias, nos falando mais por mensagens via celular do que propriamente por telefone. Sempre que nos encontrávamos, eu falava sobre a minha vontade de nos tornarmos namorados para valer, mas ela sempre dizia a mesma coisa namorar, Marcelo, pra quê? não tá bom assim? bom tá, mas podia ficar melhor, né? sabe o que que é, Flávia? queria ficar o tempo todo com você não, Marcelo, esquece isso vamos deixar as coisas do jeito que estão, é melhor assim juro nessas horas, eu não conseguia entendê-la, cheguei a desconfiar que ela estivesse me levando no bico, mentindo pra mim, não tinha outra explicação, ela era uma mulher livre, desimpedida, pelo menos, era o que ela dizia, também estava gostando de mim, eu, não precisa nem falar, estava completamente apaixonado, quer dizer, qual o problema? O pior foi que eu comecei, a pensar tanto nisso, que a uma certa altura, achei que fosse até enlouquecer. Algo me dizia que ela estava escondendo alguma coisa. No entanto, por medo de que ela se afastasse, eu fui ficando na minha. Não era a situação ideal. Mas fazer o quê? Era o que eu tinha. Eu não podia obrigá-la a me aceitar como namorado. Até evitava falar no assunto procurava aproveitar o máximo possível cada segundo que passava a seu lado durante dois meses foi exatamente assim até que aconteceu o inesperado não sei se foi coincidência mas o fato é que um dia para minha surpresa acabei topando com ela em plena rua 15 e o pior é que ele estava acompanhada estava com um homem eu até pensei que tivesse me enganado só que não tinha como era ela sim e à medida que se aproximava de mim já que caminhávamos em sentido contrário mas eu tinha certeza, era ela eu a reconheceria no meio de uma multidão quando ela me viu arregalou o olho depois baixou a cabeça e continuou caminhando como se nada tivesse acontecido fingiu que não tinha me visto mas eu percebi que ela me viu tanto que ficou assustada só que depois se voltou para o homem que estava a seu lado e continuou conversando com ele os dois de mãos dadas como se fossem namorados Olha, eu fiquei num estado que eu não consegui mover um músculo, olhando para ela, de mãos dadas, com aquele sujeito, que eu nunca tinha visto na vida, e fingindo que não tinha me visto. Passaram por mim sem que eu conseguisse sequer me mexer. De repente, me deu um estalo, e eu me virei e fui atrás. A minha intenção era pará-la e tirar satisfação. Só que, infelizmente, a perdi no meio daquele povo que ia e vinha, até porque permaneci naquele estado de torpor, sei lá por quanto tempo. Depois disso, liguei para ela mais de 20 vezes, mas só caía na caixa postal. Mensagens. Acho que mandei mais de 20. Só não continuei mandando porque fiquei sem crédito no celular apesar de ter certeza de que ela me viu de que era mesmo ela enganchada no braço daquele homem depois de mãozinha dada como dois namorados eu ainda tentei me enganar dizendo a mim mesmo que talvez tivesse confundido com outra pessoa <risos> meu Deus como é engraçado Parece que nessas horas a gente tenta se agarrar a qualquer coisa. Foi só no dia seguinte que eu fui ter notícias dela. Eram 10 horas da manhã quando recebi aquela mensagem. Marcelo, me perdoe. Eu não queria ter mentido para você. Infelizmente eu sou casada. O que aconteceu entre nós foi bom, mas foi um erro. Por favor, não me ligue. E nem me procure mais. Depois disso, nunca mais tivemos contato. Embora eu continue ligando e mandando mensagens para ela. Tenho quase certeza de que ela trocou o chip do aparelho, já que sempre que eu ligo o telefone dela está desligado. Sabe Flávia? eu ainda estou tentando entender o que foi que aconteceu por que você me disse que não tinha compromisso que era solteira por quê? você mentiu pra mim desde o começo agora eu entendo porque você sempre saía pela tangente quando eu tocava no assunto de namoro sim, namorar como se você já era casado? <risos> não tinha jeito, né? Agora você não precisava ter mentido. Até porque hoje em dia isso está ficando tão comum. No passado eram só os homens que mentiam para as mulheres que eram solteiros, só para curtir uma aventura. Hoje em dia isso é, é tão corriqueiro que a gente nem se espanta mais. Eu só me espantei porque aconteceu comigo e porque você mentiu para mim desde o começo. Meu Deus, se você queria só se divertir viver uma aventura. Meu Deus, era só ter falado. Teria sido tão mais simples e tão mais fácil para mim. Porque é duro a gente entrar de cabeça, achando que tem alguma chance e de repente descobrir que não passa de uma aventura. Se você fosse sincera comigo desde o início, eu não ia me apaixonar do modo como me apaixonei. Quer dizer, pelo menos ia fazer de tudo para evitar. Sabe, tem horas que eu maldigo o momento em que parei o carro e te ofereci ajuda. Isso é que se pode chamar de estar no lugar errado e na hora errada. Tudo errado. Sabe, não sei por que me meti nessa confusão. Eu estava tão tranquilo no meu canto, aí você apareceu para virar tudo de pernas para o ar. Não queria ter me apaixonado juro não queria estar passando pelo que estou passando agora por tua causa Flávio. não é justo o que você fez comigo repito eu sou adulto um homem grande tenho uma boa experiência não tô reclamando disso mas você devia ser sincera desde o comecinho olhar para mim e falar olha se você quiser curtir uma aventura, tudo bem Agora não vai passar disso, eu sou casado Eu me seguraria, Flávio Você está entendendo? Eu tentaria conter essa paixão que começou e, e de repente tomou conta Mas não Você fala Que não tem namorado, que não tem marido Que é solteira, desimpedida Não tem ninguém Aí eu que já estava meio apaixonado Entrei de cabeça Resultado hoje estou penando. Enquanto você tá aí na boa. Só que o, o mais irônico é que apesar dessa mágoa, eu não posso evitar de sentir muito a tua falta. Sabe, às vezes parece até que eu sinto o teu perfume no ar. Certos dias eu acho até que vou enlouquecer quando eu lembro das loucuras que fazíamos entre quatro paredes. Ainda penso em você todos os dias, a cada segundo do meu dia. Por isso, continuo te ligando, te mandando mensagens, mesmo sabendo que você jamais vai retornar. Por que você sumiu desse modo, Flávia? Por que você não me dá pelo menos um sinal? Você transformou tanto a minha vida, que eu tenho passado os meus dias do mesmo jeito esperando por um contato teu eu passo o dia todo de olho nesse bendito telefone esperando que a qualquer momento você resolva me ligar ou pelo menos mandar uma mensagem dizendo que me quer que também está com saudade que também está sentindo a minha falta toda vez que o telefone toca eu fico imaginando que é você certas horas Chegou a pensar que se você ligasse e me fizesse essa proposta, juro, eu aceitaria ser apenas o teu amante. Aceitaria te dividir com outro homem de tanta falta que você me faz, de tanto que eu preciso de você. Será que você está me ouvindo? Será que você consegue dimensionar, Flávia, o tamanho dessa minha paixão? Saiba que a cada dia que passa e você não me procura, morre uma parte de mim. Não sei explicar, mas algo me diz que você ainda vai me procurar. Você não pode ter passado uma borracha em cima de tudo aquilo que vivemos, assim de uma hora para outra. Você não pode ter me esquecido, Flávio. O que a gente Viver foi intenso. Você não pode ser tão fria, tão insensível. Ou será que para você nada do que fomos um para o outro teve importância? Quer saber? Me recuso a acreditar nisso. Meu coração não aceita que para você eu não tenha passado de uma aventura nada mais.